0: 嗯，嗯、呃，老师好。嗯嗯
1: 嗯嗯嗯，好。嗯，那马、嗯、你你大致的报一下好吧嗯？嗯
0: ，好。这个个案是在六月一号的时候、啊，呃，王老师给督导过一次。嗯，大、嗯、约的情况就是。嗯，这个来访者是因为夫妻关系吧，就家庭关系比较紧张、要糟糕，过来、嗯、呃咨询。嗯，然后他的呃，他主要的问题就是他情绪非常的不稳定。嗯，并且他跟她老公之间的、跟丈夫之间的矛盾，主要是由于嗯，她、呃、没有办法忍受呃公婆。在他们生活当中的一些，嗯、呃，给他们造成的一些影响，呃，事实上，但是公婆并没有跟他们一起住，嗯、呃，就是并且生活在算是两个城市吧，嗯嗯，但是他依然觉得，嗯，就是公婆会通过打电话呀，各种方式呀，会去干涉到他们的生活，导致她的丈夫跟她不是一条心，所以她跟丈夫之间的关系就比较的紧张。嗯，他会说一些非常过激的话，就情绪上来以后会，就是会话讲的特别难听，会攻击她丈夫、她公婆都，都会都会很很严重的去攻击到，所以说破坏了夫妻两个人的关系。嗯，所以他过来咨询，然后嗯，这个来访者比较大的一个问题就是，他的他非常不能遵守咨询设置，他基本上。嗯，比如说上上一次咨询的时候提到过，他上一次是我做到第九次咨询的时候进行的，呃，督导，他也就有呃三次到四次是正常的，按照我们咨询设置来的，其他的都是要么迟到呀，要么就嗯临时爽约啊，嗯，或者中间他会突然的就会找我，就这种的，嗯，嗯就从他就是非常不能按咨询设置来，<咳>然后他的童年经历的话。嗯，就是听起来没有什么特别严重的创伤，嗯，就是就是比较寻常，但是嗯，比较大的可能对他现在比较大的一个影响就是他在呃出生以后，就妈妈因为上班就没有时间去带他，所以把他嗯,嗯曾经是一个就是年纪比较比较年轻的一个呃家里他妈妈一个亲戚带了他一段时间，再后来嗯就是奶奶带他。嗯、呃，但是奶奶是在大姑家，主要是，所以说是把她送到大姑家那边。奶奶对她也就是，嗯，简单的照看一下吧，嗯、呃，所以就他认为自己，嗯、呃，然后妈妈和爸爸呢也会吵架，呃，并且妈妈特别爱打牌，嗯，就对他的关爱会比较少，然后对他要求也比较严格，哎、嗯。嗯，她跟丈夫的话是<咳>大表姐介绍的，介绍的，然后她就是嗯结婚结婚第二年就生孩子了，生孩子以后她基本上就全职，生完老大，嗯、呃、有出来工作了一年多吧，后来就又呃二胎，然后就到现在一直都在在家全职，呃、嗯，所以她整个非常的不稳定，然后在呃上次。呃，咨询上次督导的时候嗯，嗯，我可能以为他可能就已经、嗯、就是咨询可能就要终止了，但是后来对，但他后来他又他又他又约咨询，嗯嗯，又约咨询就是、嗯、又又从上次督导完之后到现在，嗯、呃，断断续续其实一共有约了四次咨询吧，嗯，在那就是后来的、就是、六号对吧？六月一号到到十月几号？十月十三号。有四次咨询。对对对，他因为中间、嗯、他是六月一号之后呢，是在六月十六号呃约过一次咨询，然后在又隔了一个月，七月十五号,号是七月十五号是是一个晚上，都已经九点半了，他就给我打电话，然后发微信，我说已经休息了，我说要约咨询就明天，他说那个时间他很紧急，并且他明天有事情。就是我当时还有点担心，说是不是遇到了什么过激的事件，然后我犹豫了一下，我还是就是通过电话跟他做了一个半小时的咨询。后来他就因为孩子放暑假，然后回老家了，就一直再没有没有咨询。呃，等到回来以后，他又暑假回来以后，他又约咨询，又等于是做了两次咨询，到十月十七号吧。嗯嗯嗯嗯，就对，先后一共做了四次咨询。嗯嗯。嗯他其实是在，嗯，就是他他在后来的两最近的两次咨询当中，嗯，表现出了说，就是理解了说这个咨询是长期的，嗯，他的成长也是长期的，并且对于咨询设置，我也在跟他讲，我说其实咨询设置对你本身就是具有，嗯，就是他是有咨询的意义的，嗯，就是他本身就是在一个。固定每个每个星期固定的地点、固定的时间，有一个固定的人。我说这对你本身就是你的一个稳定性的一个也会有变化。他也很认可，所以他是就是也做出了说要长期去咨询的准备。但是在嗯，在十月十七号最近的这次咨询当中，我就注意到他，他其实是已经是十三次咨询了嘛。但是他非常难进入情感层面，非常非常的困难。就是只要、嗯、只要一进入到谈及到情感，他就会非常的难受。嗯，他就会不停的叹气，嗯、呃，然后就好像他就会说他头也不太舒服，就整个人都很不舒服。嗯，就没有办法靠近情感。嗯是
1: ，这是你的很很大的困扰。除了他的不能够遵守咨询的时间设置之外，另外他没有办法呈现情感的面，是你最大的困扰
0: ，对吧？对，我就有点儿，嗯，有点不知道该怎么办。就是如果说我始终只是每次听他在说说说，如果不引导他，就是就是。就是往深了走一下，那我觉得他，我就我就会想，他是不是会觉得咨询没有效果？但是我要稍微引导他，好像就会很难面对这个部分。嗯嗯嗯嗯嗯，对，所以在上一次咨询结束之后，嗯，就是到了下一周的咨询的时候，因为他不能遵守咨询设置，我基本上都会提前再跟他确认一下
1: 。然后那天跟他
0: 确认的时候。<笑>那天跟他确认的时候是下午四点的咨询，我中午跟他确认时间，嗯，他说下午过不来了，我说啊、哦，我说我说那你以后如果说嗯不能过来的话，就提前跟我讲一下。他说好的，后来就过了一段时间，呃，就就就是在当天那个时间过了大约有一个多小时的时间，他又给我发微信，他说最近就暂停一下吧，呃，我就说好的。然后他最近我不知道是不是跟他妈妈呃过来了，就在他们家住，嗯，会不会有这个关系？嗯，因为我们在咨询当中也会谈到，就是他跟母亲的一些一些问题，就他属于处于那种，呃，意识到母亲对他是有影响的，但他又想去维护他的母亲，就是这么一个状态，所以我现在就就比较困扰。我觉得
1: 放一点有点矛盾哦、啊，就是说他觉得母亲对他有影响，嗯、是什么一方面的
0: 影响？就是嗯，比如说谈到他的情感隔离，就是我会嗯呃是这样，我我是在上一次的时候给他做了一个就反移情的一个嗯一个反馈，我会说我说我我感觉到在跟你的关系当中，我说我挺忐忑的，我说我总觉得。可能会随时被你推开，就是这种这个关系非常的不稳定。我说，所以我不知道，我说你曾经有没有经受过这种别人带给你的这种感受？然后，嗯、对，然后他就他就说，他说很多呀，说小时候他经常会呃去找他妈妈，怎么怎么样，他妈就说啊你走开走开，没有时间或者怎么样。呃，后来就再回到他很小的时候。嗯嗯，他妈妈照顾不上他，然后没有人管他，就会回到这个部分、嗯，然后他就，他就，他就这个部分以后他就很难受，很不舒服。所以说，在我们的咨询当中就会谈到他妈妈小时候对他一些不恰当的养育方式，但是他又会回到理性层面上、理智层面上，又会去维护他妈妈，就说哎，妈妈怎么当年也是不容易啊。嗯，其实我妈这个人还是很怎么样怎么样的，就是会会这样会反复，甚至其实这也是她的咨询当中的一个共性。对她丈夫，她也是这样的，她会跟我抱怨很多很多，后来她又会回到理智层面，她又会说其实他也挺好的，然后怎样怎样怎样，就这种的。嗯，这一点你没有在你的报告中呈现，对吧？嗯，对，我就这四次的咨询。嗯。但这这点非常重要，你怎么去理解他、嗯
1: ？他又要去透露出我妈妈其实是对我很忽视的，我妈妈并不贴近我的，我妈妈并不照顾我的感受的。可是他又要去、嗯、反过来说，当年我妈妈也不容易呀、啊嗯，或者自己的老公也是，先要说老公呃跟他妈妈跟我婆婆站在一起呃，把我放在第二位，不重视我的，然后又要说我老公怎么样怎么样。为什么呢？我们从来访者的这个行为来，这个行为我们怎么去看他背后的那个的他的一个叫做冲突，或者是他到底想要表达什么？嗯嗯、呃
0: ，我的感受是说，嗯、呃，他回到理智层面再去维护这部分人的时候，是不是是不是感觉是在维护的是他自己？
1: 嗯嗯，因为他的自尊必须让他做这个维护。嗯，他或许在你的心中、嗯，他在你眼前，他不想做一个你要可怜他的那个人。也、嗯、也或许根本不一定需要你很明白的帮忙他。所以当他有点脆弱情绪要表达的
0: 时候，他马上收起来。你你你不要可怜我。对她在这十三次的咨询当中，她从来没有一次，嗯、就是说只有一次谈到她跟她丈夫之间的一点点那种呃稍微有一点就是吵架，然后她丈夫的那个温暖打动她的地方，稍微有一点点想要有情绪的，就是有点要哭啊或者什么，就就那么一瞬间，转瞬即逝。除此之外，她一直都。特别特别的，就是理智。然后他有说，他担心对他的孩子造成影响，这个家庭关系。他就说，嗯，他说那个他女儿说，我不想让妈妈不开心、不高兴，我想让妈妈嗯、呃、高兴起来。后来我其实我听到这个话的时候，我是觉得蛮心酸的。然后我就问他，我说你听到这个话当时的感受是什么样子的？他说：“我就是觉得我孩子很懂事啊，我就在反思我自己，嗯、我是不是做的不好呀？那、嗯、个、嗯，你看我孩子多么懂事，就是特别理智，特别理智
1: 。是，所以我们就看一个人，他为什么要这么理智？他为什么要在在这个呃，每当他的情感要出来的时候，他要赶紧收掉？我们都要去理解他背后对为什么要这样，是吧？”有人说， Tiffany、嗯就是、是吧？ Tiffany，、就、Tiffany、是、说自我保护，保护什么呢？可以从这一头去想，他他要自我保护什么呢？就说、是、我们是不是曾经，嗯、我们是不是假设，就是说，可能在他小时候的时候，曾经有很很软，很想要别人安慰他的时候，这个时候是没有得到的。对，对吧？没有得到，所以当这个东西就好像一个慢慢放放进这个冰箱的一个一一一个东西，慢慢从外层到内层慢慢冻住了。先从外面硬硬硬硬到中间硬，所以你现在要你现在要融化它，也是从外层慢慢的化，因为它曾经、嗯、就像你刚刚的那个。那个一致性的反应情用的非常好，就说你你表达就说我对你有种小心翼翼，生怕好像你总是要把我推开那个感觉，是否你小时候有？他说的是他妈，但是我觉得呢，他、嗯、说的不只是他妈。好，比如说大家都在讲是吧？讨、嗯、好,好、保护自尊心、害怕受伤害、担心没有人接纳他的情绪。好，蒂芙尼也说自我保都对。都对，但是我们要去把找事实来验证这个事情。我们不是只是空空假设，我们要去找他早年的事情来验证这个部分。你看，首先是他妈妈白天工作，把他放在奶奶那里，然后大姑还有大姑的是大姑的两个女儿，还是是两个女儿都是大姑的是吧？对对对。好，大姑是上班吗？嗯，嗯大姑上班吗？嗯还是没上班，大
0: 大姑上班
1: 。好，但是毕竟大姑是奶奶的女儿哦。对，妈妈是奶奶的媳妇哦。然后呢，妈妈又跟奶奶因为家务事处的不好，常常吵架，对吧？对对对。所以在这个跟奶奶的跟他跟两个表姐，这三个人在奶奶面前，他会觉得他能够他能够站稳吗？你决定了，站不稳，很难站稳，对吧？因为自己的妈妈跟跟奶奶又关系不好，所以他到底要靠谁呢？他到底要白天靠向奶奶，晚上回家靠向妈妈，也不敢在奶奶面前说妈妈怎么样，也不敢在妈妈面前说奶奶怎么样，也甚至不敢跟另外那、嗯、另外那两个表姐两人家是两姐妹呀，他们俩对的,对的可是可以合起来抵制你的、哦对，对的。所以你就知道他的处境有多艰难。他但要表达表现一点弱的部分的时候，想要就像那些有些孩子就可以表达情绪，我就是不高兴，我就是撒泼，我就是怎么样。他这一套是吃没用的，他完全没。或许他曾经有过，人家根本理都不理他，是吧？所以他会慢慢慢慢的在这个方面，他也会一定一直会收，甚至要让人家觉得说。没事的，我自己可以把我自己弄好。你们你们那个不要有借口，让人家来说他。你看你看怎么样怎么样？因为这两个姐妹从小是可以一搭一唱的。如果你们从小长大有过那个经验，嗯、就是、说当你去跟一对兄弟玩，或是跟跟一对兄弟姐妹玩，只有你一个人的时候，大部分他们两个都要结盟的。再再怎么样、嗯、都是自家人，是吧？所以你你别想在这两个面前，然、嗯、后、哦、我要当头。你只能够跟当个小跟班，而且这两个是表姐哦，他差几岁？差几岁？嗯
0: 、呃，他跟他跟他大表姐差七岁，然后二表姐差四岁。是啊，所以
1: 他简直就远远的落在后面了，只能够只能够跟着人家屁股走，人家不理你不不带你，你还真是就孤孤单了，对吧？所以我们可以从这个地方去看他从小的这么一个成长过程，我们要去理解他这个部分。所以你今天，是、嗯、他另外一个大姑，要么就是他妈、嗯，要么就是他的表姐。你说这几个有好好角色吗？嗯，
0: 对吧？甚至你奶奶都不一定是个好角色，<笑>是吧？他现在因为因为奶奶已经去世了，他有几次谈到奶奶呢？她她觉得可能在她的成长经历当中，也就是奶奶还给过她温暖嗯
1: ，嗯，
0: 所以可能是奶奶是那个让她想起来觉得挺温暖的人。除此之外呢、嗯、都没有，因为她本身她这个丈夫就是大表姐给介绍的，并且大表姐、嗯、她结婚也是大表姐给张罗的，所以大表姐一直认为帮她找了一个很好的丈夫，嗯、就是。啊、呃，有房有车，然后经济还可以，可以负担他在家做全职太太。所以说，他大表姐在他面前一直很有优越感
1: 。那有可能是他自己这么觉得，大表姐有优越感，因为他从小就带的那种感觉，他必须仰视大表姐，嗯、对吧？哈，对的，是的。嗯，然后呢，你看哈，他大学毕业以后，居然从。老家跑到跑到山东去投奔大表姐是吧？嗯，对的。那么你想想看，那他他对大表姐是够依恋吧？大学毕业
0: 了
1: ，这这这段路不远吧？呃，不近吧？从湖南跑到跑到山东去吧？哈、哦，湖南跑到山东，而且这个吴兄弟也，其他意思说，感觉大表姐在那边，我就有。我就有依靠了，嗯，是吧？至少在可能在小时候，他、嗯、一直是一直是跟着大表姐的，可能大表姐在他心目中或许都比妈妈都还要来的有分量了，不一定、嗯，因为大表姐毕竟、嗯、她的时间可能还蛮多的，是的，是的，啊，所以大表姐也把她当成另外一个女儿、嗯、啊，帮你张罗婚事啊，帮你干嘛干嘛的，嗯。对是吧？一个表姐能够做到这个份上，其实也不容易啦，也不容易啊！什么时候表姐把我张罗婚婚事的、嗯？是吧？哈、嗯，所以这个我们要去看他这中间的一个关系。那他现在来的问题就是，他他跟他的公婆处的不好，他觉得他的公婆纠缠儿子，然后呢，嗯、后来又觉得他的他的大表姐事实上也在有点在碾压他。因为、A、他、嗯，是吧？好、哦，他开始本来在你这边一直说他大表姐有多好，呃，他的妈妈有多好，是吧？最、嗯、早刚开始就是，到后来都翻了，对吧？对对对，都翻都翻都,都翻了口供了哈。但是我们就不，他这个翻是他真心，他前面是遮住的，故意不说的，还是他前面没有意识的？嗯有可能是，有可能是他前面没意识到，有可能是他前面有不敢说，因为为什么他一直成长过程中一直习惯的、就是，就就就是那种压抑自己的不满，因为他没有能力去反，没有能力去告去去说你们对我不公平，嗯，对，从小那种环境、嗯，所以他有可能，但是他在你这边能够改了这个说法的话呢，就表示他今天至少相信你。嗯，这一点是的、嗯，是一个呃一个帮助的地方哈。然后呢、嗯，上次我们也提到，他说他的公婆总想跟他的儿子纠缠在一起，但是他的公婆毕竟住在农村，他们住在县，他们住在呃县城里是、嗯、吧？嗯嗯，市里住在市里面。公可以。然后呢，他的公婆再怎么纠缠，也就是打打电话呀，干嘛的？那么他为什为什么会这么的就？嗯这么抵触自己的公婆呢？是指公公婆,婆婆还是某一个人还是两个人？两个人，两两个人都会首先我们、嗯，要主,主要是
0: 婆婆吧。对
1: ，主要是婆婆哈。首先，我们要知道你、嗯，你你在山东对吧？对的。山东这个这个呃，这种孝的观念是蛮重的，对吗？在我的观念里。是的是的山东人就是这个儿子要孝顺，说儿子要光宗耀祖的，儿子要照顾家里，甚至照顾我们亲戚。只要你只要你能够发达，你肯定是这个亲戚都要照顾的，对吧？哈，呃，就是比如你你如果之间到了大城市，你到了北京、上海生活，哎呀，你大家看病，那个一整个村子来，你都得帮忙张罗了哈。我知道山东非常。嗯非常强烈的，或者是这种呃承承袭过承袭自中国的这种孝道的这个这个部分，而且是确实有人说山东重男轻女也也也是吧，对吧？哈、嗯，是的，对对对，哎，这个都是一个中国很古老的观念，到没？所以他的他的公公婆婆生了一个儿子，然后呢，儿子感觉发展的也不错。那么在这个、嗯、但是我们跳远一点来看，觉得他公婆这样也还行，也没太过分。嗯，因为毕竟不是跑来跟着、嗯、跟着儿子说我要跟儿子住在一起啊，等等，你要来养老啊，嗯、而且而且是分开两地的嘛，对、啊。对的。可是为什么这种事情对于来访者就这么难受呢？他怎么这么难受呢？你可以也，我们也要是从他的成长背景去想。你觉得呢
0: ？就是对上一次的时候，嗯、其实我我记得我们讨论过这个部分，给我的启发还是很大的。就是因为他嗯,嗯，就太想抓住她丈夫，就是她可能不太能容许别人进入到他们的这个小家庭，就是他想有一个属于自己的、完全属于自己的这样的一个空间。嗯嗯嗯。然后这个我也跟他有有有讲过，其实他很认同，他说就是这样的，所以他在。嗯暑假从老家回来以后的那次咨询当中，就有说过，说就是没有人能够理解她这种状态，就是她跟她父母讲跟她丈夫吵架的事情啊，跟她公婆什么样，她父母都在说她不好，就说你不知足啊，说你你丈夫已经很好了呀，等等等等，所有人他说都在说他，然后他说就是就是好像我给他的这个角度，嗯，确实就是这样的，说是他能够被理解的。
1: 对，是是，就是说，在我们咨询里面呢，我们只要让来访者感觉到我们理解到他了，这就,就开始可以建立一个很好的关系哈。当然，我们待会再来讲为什么说这三次之后要说暂时暂停。那还有一个、嗯、还有一个理由就是说，对于他来讲，他其实跟自己的母亲从小也没有太好的依恋关系，是的，没有形成很好的依恋，所以他会觉得我的老公为什么跟我婆婆这么近？嗯嗯嗯，他、嗯、就、嗯、是有这样的，他他没有办法明白，他没有办法理解人家为什么母子之间或母女之间要这么好呢？因为他没有过。嗯他没有过，他就没有办法明白这件事情哈，所以我们要理解他、嗯、他的他的一个核心的一个呃痛苦跟需求的部分这样子。然后他从第一次来，你看他有很多是，他有他在他对你到底是够够坦白的哈，因为他可能不太敢对他的表姐啊他们这么做几次的这个呃第一次。找到半小时就催着你来，后面又干嘛干嘛，就反正一连一连串的，要么就临时取消，要么就干嘛的，对吧？我记得上次九次里面有五次是不准时的，有四次尝尝试要改改掉时，改时间的，对吧？是的，是的，嗯有嗯改时间的，所以等于就就几乎没有。那为什么他就他他能够这样对你？当然也是因为你容许他的这个部分。嗯，容许他都可以，当然有时候我们讲，我们要先培养我们的来访者，因为他没有延迟满足的能力，他迫不及待的要、嗯，要去解决这个问题。那么，他现在希望能够，他他等于把你当成最后一根稻草，他希望你能够马上的去帮他、嗯，马上的帮他。所以，但是我们也从从这一点都可以看出来，其实他是十分的本位主义的，嗯，他是一个。只从自己的角度来看的，别人得围着他转。嗯、虽然说他从小的生活是他围着别人转，但是那个都是他假意在配合别人的，他假的,的，假意要配合别人的。所以他从他第一次的咨询那样的找到，嗯、然后跟前台说改，我叫咨询师早点来，然后又跟前台表达说我不太想做咨询了，对吧？嗯，是的。是他是跟前台表达还是跟你表达？跟跟前台表达，是他这么一表达，其实就会让前台赶紧的说你赶紧来吧，那个人好像不太想，就他在用一些策略的手段，让好让人家把他留下来、嗯。但你说他真的不想做吗、嗯？我觉得没有，嗯，他只是在用这个方式增加自己的分量，增加自己的分量，那、嗯、希望你能够重视啊，嗯、重视他，这个都是他的一些小、嗯、小心机，这样子。如果说家，她她要她的公公婆配合她，她、嗯、要她的老公配合她，这样子。但是因为刚刚结婚的时候呢，可能问题不大，因为当时还没有孩子，还没有孩子，不容易看出问题。等到开始有孩子以后，公婆说要要宴请，对吧？嗯、好，要宴请，要请这个说法也没错，我我我是觉得没啥错、嗯，但是我我不会跟他讲，对对我我是不会去跟他说，嗯、这样我就不共情他了。就你看这个好不容易生了一个孩子，嗯，山东人，嗯、就就是觉得、哦，我要请一下这个呃街坊邻居、亲戚朋友，对吧？对对，嗯，这个、很正常，但是他又不愿意，我我不清楚他不愿意的地方在哪里？难道他觉得说，哦，这次主场在你，好像今天就是你。嗯是吧？是公婆你，你你你你在那课其
0: 实关我什么事？为什么要我来配合
1: 这样子的部分
0: ？对他当时这个问题我们也讨论过，他说这是我的孩子，我为什么要按照，嗯、就是为什么要用我的孩子去满足你们的那些那些方式方法？我的孩子我自己来做主，所以就是就是不能被就包括他，嗯、呃、结婚以后其实老人就催着要孩子，他就坚决不要，嗯、就一直非要拖到。就是拖了一年之后才要孩子，就是嗯,嗯，其实其实他也没有说那么不想要孩子、嗯，但是就是因为老人说了，所以他就他你们越是要这样，我就不这样，就是这种的，
1: 嗯，所以你就知道这个人他本身他是非常弱的，他就非常弱，他觉得说你这样做，我就跟你这样做，那就表示我听你的咯。嗯，他也不管、嗯、他没有去判断自己。自己到底要什么？因为他也想呀、啊，是吧？所以你看他、嗯、他在咨询里面就一直在问你，嗯、一直在一直在问你对他的判断，对吗？是是是，是的，希望你对他有判断的。那么我们这边手机、嗯，我们免不了就要好奇了哈，嗯、就是说这个人他可能会觉得，到底我在别人心中是什么样子的？他不敢确定，嗯、所以很想听到你来说他，嗯。一般的进咨询师人通常在都会有这个问题，可是不会像他这么急。那么一开始就要你去呃给给我下个诊断啊，你评估我一下那个人呢？通常呢，他其实对自己其实是不是太明白这样子？嗯。然后呢，这个时候呢，我相信在在这个阶段里面，因为她老公也开始对她有一些意见嘛，所以她在当下应该是失去方向。她本来以为。我找到一个老公，我有一个自己的家了，但是老公开始变了，他觉得老公变了，好，这个，那么，所以他一直以来自己的标准呢，其实是没有没有办法去应付当下的问题。有几次可能都都,都希望你对他判断的哈，表示就是说、嗯，呃，他的此时的一个怀疑是很重的。那当然我我我在想，那没有对他做出判断嘛。
0: 嗯、呃，我没有对他做过判断，但是我有说过，就是，嗯，他给我的感受就是，就是特别的有点有点冷，有点硬的这种感觉，但是没有做过其他的判断。哦、对，嗯嗯嗯嗯，好
1: ，嗯，就这样讲吧，就是说，嗯，我我嗯，就是他没有办法站在自己以外去想别人的事情，这个来访者的心智化能力是很低的。什么心智化能力？我上次提过，就是站在外面看自己，站在自己站在里面看外面，看外人。嗯啊，他没有办法站在外面看自己，他也没有办法站在别人的立场看别人，他是没有办法的。所以就是说，因为因为他的成长背景是被忽略的嘛，他自己的需求都没有被别人看到、嗯，他怎么可以看得到别人呢？他看不到的，嗯、所以。他一直都自己管自己，然后把自己找，把自己有的东西先先先融融好哦，融融好就说，他也不明白人跟人之间除了现实以外，还有还需要感情连接吗？因为他可能在对他的表姐大姑的部分是除了现实的那个那个那个，因为他他不能被抛弃嘛，他不能被他们所、嗯、呃就是边缘化，对吧？所以他紧紧的去抓住，这、嗯、个是他生存的策略。并不是他情，也许也有情感的部分，可是生存的策略会放在情感策略前面，对他来讲，嗯，所以，所这个地方呢，他而且重点是他家里的风气也很差呀，他妈妈也会，也会欺负婆婆
0: ，是吧？嗯
1: ，对吧？哈，是呃，刚刚有问说他没有情感是怎么结婚的？他的理由是什么？
0: 她她跟她丈夫，我们有谈过这个问题。她跟她丈夫结婚的理由就是因为，嗯，她丈夫那个时候年纪大他几岁，然后有房有车，经济条件都不错。她一看，哎，也没有什么负担，所以那她也可以，就是只结了婚就可以直接坐享其成，她不需要有什么再去奋斗啊什么。他觉得，哎，可以的，呃，然后就这样。嗯，是，你看
1: 她的评估方面都在现实层面。他并不是说、哦、这个男的对我很好，或这个男的很有，嗯、就是很有很有事业心，很有责任感。他说的不是，他说的是现实层面，他有房有车等等的、嗯，是吧？所以他的情感，他的情感其实是被自己很忽略。这种情况之下，你说他怎么在在你面前表达他的情感？因为表达情感或许就是一个弱，很弱的弱爆的人，嗯，对吧？是的，啊、呃，有人说结婚是理性在主导，也、呃、也可以的呀。但是我们还是要先问一下，遵从自己的内心，对吧？你还有什么是你真正在情感连接的部分？哈，在在配合现实层面的，呃，就是我们讲门当户对门当户对是蛮重要的一件事情。这样子，门当户对并并不是指钱方面，而是指你跟他的方方面面、价值观呐、啊、等等这样子。那当然，你的那个、嗯、对他的东西诊断，就是说他的婴儿其实被忽视的哈，呃、嗯，父母常常吵架、嗯、然后是这这个部分。那当然，嗯，你说他是情感隔离，对吧？对你对对对，我认为对。但是我我我只在讲这个部分，也不一定是情感隔离。为什么呢？就是说，嗯嗯、呃，因为。一个人表现为情感隔离的时候，他不一定是很隔离，是有一些情感在他早年的时候就不存在，他没有去体验过，他没有去体验过，嗯、就有很多人性的部分对他来讲，他很难去经验到的，很难去经验到这种人性情感的那个部分，嗯、所以他也很难跟别人分享，嗯、是吧？嗯，就是我们今天过去能够去体谅别人、嗯，能够去关怀别人。哦，或者是等等的，能够为别人着想，这个东西一定是你在你的教养过程中是要有的。如果你今天看到家里人是那种大家这边呃强取豪夺、自私自利，那你当然不知道什么叫分享了、嗯啊。所以这，有些情感的部分是他他可能没有被被是怎么讲？他他没有去看到他家里有那样的一个部分，他爸爸妈妈也是吵架，嗯、情感也不不长。嗯怎么样嘛，是吧？是吧？哈、嗯，
0: 所以他是不是大家的心里就没有那种非常温暖的？嗯、但是也许他他奶奶身上有学到一点，我、嗯、不我不知道他他有没有特别
1: 提到奶奶给他的温暖的部分是什么？哈，比如说很重要的去问，就问那你有没有什么特别记忆到的事件？嗯特别记忆到的事，我们才能够知道那，那那他是如何被对待的哈。所以就是说他、嗯，他他所可能他所接收到的事，可能是告诉他说你，你你必须让自己隐藏起来，好，因为结果、嗯，然后呢，他可能内心就发展出一种非常孤独的一种方式，不要再去，不要再去感受到那份依恋，对于那种呃呃呃，就是。依恋对他来讲是一个非常陌生的感觉，好、哦，他因为他想要依恋母亲，母亲很严厉，想靠近；想要依恋父亲，父亲又是一个回避的人。你说他父亲很回避吗？是吧？对，好、嗯，父亲很回避。那么他想要依恋奶奶，可能又担心跟奶奶太近，对母亲又是个背叛。嗯嗯。所以他他只能够靠近他两个堂姐。那这种、嗯。这个这个部分就跟隔离的概念是有区别的，不一定是隔离、嗯，是他根本就没有这个东西在，就没有这个东西在。嗯嗯嗯嗯，隔离的意思是他有，我我我至少把这个画了，它会出来。但它不一定，所以现在有时候是一个我们要去去就是心智化，就是做一个咨询师要去把他那个不知道的不能、嗯，就是他不知道如何表达东西，我们去说出来。嗯，就是今天在讲一件事情的时候，你可以，我们我们学咨询都知道，有情感回应，有内容回应，对吧？好，对，情感失意会内容失意。当他讲到事情的时候，你可以说，嗯，听起来这个地方好像怎么样怎么样。你做的是情感回应的部分。嗯嗯嗯。不管他怎么说，嗯、你不用他，也许一听愣了一下、嗯，因为他没有经验呀。但是这个东西都会在他的心里，嗯、他会慢慢的发酵。你去，就好像是一个孩子、嗯，呃，跑过来啊、呃，因为他他在玩一个游戏，手里有个玩具，啪的一下被旁边那个那个那个大头给抢了，对吧？他就很难，嗯，很难过、嗯，他就跑来跟你讲，妈妈，嗯，我的东西不见了，被那个抢走了。他讲的是事实，然后你就跟他说，嗯，你是不是觉得很很很委屈啊？你在替他回应这个部分。嗯嗯刚刚有问的情感回应、嗯嗯、是吧？好、哦，就是这样子，嗯、他不知道说，他他有个感觉，他说不出来啊，那你就替他回应出来，嗯、这样子，慢,慢慢慢大家知道，嗯、哦，这是原来这是这种感觉，原来这是这样的，感觉，这样子，嗯，好，是换那种的、嗯，对。嗯啊，就是我说，有时候有时候来访者他不知道如何表达情感，是他不会表达，他不是故故意要去压住那个部分。所以你看他，当他眼泪一掉的时候，他同我，我觉得他内心是慌张的，因为他没有过那样的经历、嗯
0: 。是、啊，嗯，对，是这样的部分。嗯，对他就是，我会感觉到，所以我也是在。嗯，做了十几次以后，我就在想，他的情感隔离的会这么的严重吗？就是一丁点的这种迹象，我都会感受不到。就像就像老师你说的，我在说他女儿谈到说，哎，不想让妈妈开心。然后我就问他听到这个感受的时候，嗯、我我在跟他分享，我说我会觉得有点有点心酸，也有点委屈，但他似乎对这个真的很陌生。嗯他听起来好像对他真的很陌生，就是他会嗯、呃，就是一脸很蒙圈的样子，似乎真的就是他不会说，好像被触碰到这个部分会去哎有有一点点情绪出来，他一点都没有，他特别理智的在说没有，他不知道，就是这种也、
1: 嗯、没有关系，就是说他确实是蒙圈的，不知道，但是这个事情我们几次三番的慢慢一次一次一次的教他，一次教他，这个就是总感。嗯这个就是个感觉，对吧？他就慢慢慢慢动动、嗯，所以比如说他在咨询室里面，你也你也有你也有好几次是要就是会被他拖延，对吧？嗯嗯嗯，他、嗯、拖延，嗯，
0: 对他拖延，拖延拖延不过他每次都是正常付费，就是比如说一个半小时，嗯、他就会按一个半小时付费
1: 。是，嗯、就是，那这点还算不错，那至少这个规矩还是守。有些来访者不愿意。付那个多的费用的哈，那个是是是我们在讲嘛，一，会呃拖延哈，不管他付不付费，就是在神经症水平来讲啊，就是神经症水平的人，他是可能是因为他因为某一些内心的冲突，他不喜欢准时的离开咨询室，但是边缘水平的来访者呢，嗯、可能会担心我我离开这个咨询室以后呢，就就会失去某一些东西。那么像这种、嗯、呃精神病水平的人，嗯、我们就不不去讨论这个部分。他们他们是完全是就是那种界限不清的，他不知道什么时候我此时应该离开。嗯、但是你的来访者，他、嗯、总是拖延离开，让你结束不了咨询。你有
0: 想过是为了什么吗？他是想继续在这个关系里面。待一段时间吗？你问过他？没有，没有这个问题我没有问过但是你,、嗯、你还是有点困扰，对吧？嗯，是的。我后来跟他讲咨询设置的时候，我说我不建议你可能隔一段时间过来做一个半小时甚至两个小时的咨询。我说我建议你还是一周，我们就在一个小时的时间里面把这个事情讨论完。嗯，他也表示同意，但是我确实没有去跟他讨论过为什么每次都会都会延迟延迟
1: 。但是一开始是说一小时的，对吗？对对对，是一小时。首先是这样子，对于这种人呢，一开始呢，如果他总是这样子，而且他也愿意付费呢，我就会告诉他，因为设置不一定是一定是一小时，你愿意设置一个半小时也可以。嗯嗯嗯嗯，如果听算是一个半小时，他还在往后拖成两小时，那那就是真怪了。嗯嗯嗯嗯，对、嗯嗯、吧？就是我今天也跟你讲、嗯，那我们从以后开始就是先一个、嗯、一个半小时，直到你觉得你可以在一个小时控制之内，我们再把它调回来。因为有些来访者他事情开始他有非常多的困惑等等，他不一定真的一个小时讲的能够把事情搞清楚。嗯、你让他搞到一半走，他很难受的。对，很瘦的，所以就是，嗯，我们也是可以调整、嗯，但是我觉得也就一个半小时差不多了，再多的话呢，对，好，也也大家精力都有限，所以这个部分是在这个地方，嗯、因为我觉得他他并不并不是获得，并不是为了掌控，嗯，他也不是为了要多获得多一点，因为他付费给你，对对对，是的，而且有可能觉得获得不够。嗯，对吧？应该是觉得还不够、嗯，所以他他要往后延，所以这个地方你可以针对，你可以去跟他讨论。难道一个小时是你所得到的那种对你的困惑还是没有办法解决是吗？嗯、或者每次的我们都没有办法，你都没有办法得到一个满意的一个感觉吗？这样子哈，这个地方是要谈的，
0: 嗯、这样的。嗯子嗯
1: 嗯，对。
0: 啊，然后看，嗯，再看一下，就是像他这种，嗯嗯嗯,嗯，你说像像像他这种，就是说对情感的这种陌生，嗯，就包括我我说每次谈到可能，呃，一些童年的一些经历的时候，他就会很不舒服。像这种情况，我是应当，嗯，我我不太，就是我有点困惑，不知道该怎么处理。嗯、主动谈的吗？就是谈的过程当中
1: ，主啊、你主动提到里
0: 面，在咨询过程当中，就是会走着走着就会走到这个部分。嗯哼，嗯，他的不舒服是怎么呈现的呢？他不会一直。你想说这个是吗？嗯，之前有过，之前有过，但后来的后来的谈到的时候，他就会一直在，嗯、呃、这样叹气，就是很长很长的叹气，然后然后就说哎呀不舒服，但他也没有说他不想说，但状态就会变得就是有有点有点怎么说呢，就是有点走着走着这个部分也就。不能进行下去就不说了，就不讲了。我跟你讲，这个地方呢是咨询师，你要自己去
1: 看，嗯、自己去探究一下。你你很难去承受这样的一个负面的部分嘛？就在咨询里面的这么一个，他他的那种叹气，他的那个，他并没有说不想不想往下讲，可是这、嗯、这个这个东西变得很艰难，他的情绪、嗯。嗯，有没有可能你在这个地方你要去接他的这个情绪，你突然觉得
0: 你被他投射性认同了，你突然觉得接不起来？呃，我好像有有一点点这个这个部分在，是有一点我自己说好像有点听到他那样叹气啊，看到那样不舒服，可能我有点接不住。另外一个层面就是我有注意到他在这样的情况出现以后，他在下次咨询的时候他就会。比如说有可能会会爽约，会不来，呃、嗯，应该是有是有三次这样的情况，那就表示对了，嗯，那就表示对了，嗯就是、就是说在
1: 这个点上肯定对了。他要我们常常要触及一些关键的时候呢，他会逃，因为他就是这么一个人，嗯嗯、他一定逃了、啊，因为他他害怕。包括他今天第十三次、嗯嗯嗯、说他暂停咨询，我都怀疑他就是在逃，因为他后面咨询是有进步的，嗯嗯、但是当一个人他去面对一个即将要揭揭、嗯、开的他又完全不熟悉的东西，他会怕的，他会怕的，是是他就对,对、嗯，当然当然也可以说什么呢？嗯、你在他那一次的时候往下谈，其实没有做好一个，就是、说今天伤口扒开了，扒开了有没有把它盖好呀？盖好了再让他走的这个部分，嗯、每次只要处理一点,一点就好了、嗯，一点点就好。至少他在走的时候，我们要把当下的东西处理完，嗯、别让他觉得哇、嗯哦、回去可能很难受，他可能很难受，然后他就他就不来，他就下次就不敢来了。嗯嗯嗯嗯嗯，那、嗯嗯、肯定那那个痛苦的部分应该是很深的，而且他是无法无法言语表达，他只能够在。哦，有人问我怎么盖好，就是今天你就是处理个问题差不多了，我们就开始针对这个问题再去谈，对吧？谈，然后情绪能够在咨咨询离开前的时候，能够回到一个稍微好一点。因为对他，但对某一些人不一定，就让他带着情绪走，他还可以回去继续在自己的状态中也行。但对于他不行，对他这么一个恐惧情感连接的人是不行的。这个地方要要每一次一走一点点，然后弹一点点就好这样子。其实说可能是、嗯呃，可能这个刀开的大了一点吧
0: 。嗯，就是不能弹的太深入。然后，嗯嗯嗯，对，明白。对,对,对， okay. 对他有几次都是，他有几次都是这样的一个情况，就是涉及到情感了，他<笑>就会到下一次的时候他就会不来了，或者说哎。所以我，我我我有时候会有这种预感，就是他这次好像就是可能不来了，<笑>就会有感觉、哎
1: 。这个时候，你在他走之前就跟他讲说：“今天是不是让你很不舒服？”嗯嗯嗯。等等等等、嗯，再去讲。对，然后去让，一、嗯、定让他看知道你看见了。嗯嗯你看见的东西、嗯，对吧？好，而不是他觉得哦你，你都不理解，然后等等等，他得回去自己疗伤这样子。
0: 对啊，是的，是的，嗯嗯嗯，过
1: 往无人知谁的，是的，是的，就是说他他，因为他以前嘛，没有人承接他这个状态，他可能我不知道他小时候碰到一些困难的时候，他是怎么去疗愈的，他可能也就躲起来。还是干嘛？就自己回避，就是啊，没事啦，等等，他就不不再往下走，就当做没发生一样的那种状态之下，还是怎么样、嗯？所以他一样，他一样会用他当年的那个方式在面对此时跟你的这个问题，这样子。嗯，所以呃呃，比如说那个是谁啊？楚尔、楚明真，是吧？楚明，就是说，嗯。他对咨询师的情感还没有办法承接这种状态，或者是说，咨询师其实也不一定能够承接，此时还不能承接这个他这个状态，这样子是双方都在一个投射性认同中没有办法承接面对这个状态，这样子。我看到了啊，我看到了，对，好，所以在这个地方，他的女儿，他的女儿是不是之前被他的呃被他的伯伯带过？有吗？没有，嗯、呃，没有单独带过，都是他自己带的。但事实上，嗯、他的女儿的遭遇跟他小时候一样呀。嗯。他他他也跟自己的婆婆处不好嘛，就像他妈
0: 妈跟他他的奶奶处不好一样呀。是的，是的。对啊。嗯，并且他女儿会经常面对他跟他丈夫的吵架嘛？嗯、就其实他也是很担心会给孩子造成伤害。甚至有一次他们激烈的时候，她、啊、丈夫就就到厨房拿了刀，而且这个场面都被她女儿看到了，所以她就很担心对。对
1: ，所以事实上，她把自己又活成母亲那个样子，嗯，对吧？她把自己活成母亲那个样子，嗯、所以这种这种，比如说他小时候曾经看到他父母吵架，他唯一跟你讲起小时候这种这个事件。所谓创伤事件，就是他回到家，远远就听到爸爸妈妈在家里大声吵架。是的，其实这这种吵架，我觉得真的是会让孩子非常非常的恐惧的，非常非常的恐惧。所以，你能够意识到他的女儿也有这种恐惧的部分，对吧？嗯嗯嗯，是的。对，那这是一个很好的点。这里就是他心智化的部分。你能够从自己的状态、小时候的状态，就联系到自己女儿的状态。他至少能够想到别人了。他、嗯、本来是不想别人的，他现在能够想到别人了。嗯。那这个是一个很好的点你要去支持他。嗯。你要去支,持、嗯要去支持嗯，对对。而且就是说，因为他的童年的成长史呢，实际上他的他的养育者是不太固定的，不太固定的、就是。嗯对哈，比如说他他真的最后只能够两、嗯、跟两个表姐去去、呃、交好这样子，所以这种孩子就我刚刚一直在强调，他没有办法形成很稳定的依恋，靠谁都不对。我们今天我一个孩子真正靠一个人、嗯、能够粘上一个人的时候，他其实根本不在乎谁的看法，嗯，我就是要我妈妈对吧？啊、嗯，妈妈不在，我，妈妈大哭、嗯，我要我妈妈，我要我妈妈，但是他可能不敢，他从小就不敢。他他，然后要谁？他哭闹的时候要谁？没有人可敢他敢要的，要奶奶也不行，要妈妈也不行，都不行。头发精有一个人敢要，表示他内在内心还是呃呃会会比较。比如说我们我们有时候哈，我们一个我们做妈妈的，可能我们的孩子小时候是被被婆婆或被我们的妈妈带。那小孩子从小就跟着爸爸、跟妈妈、跟婆婆睡，然后他可能睡觉前他都不找你，他要找找妈妈或呃找婆婆或找找这个找妈妈，你会很难受，你会很难受。嗯、但是你要对因为孩子形成那个依恋的品质呢，你还是要让他，因为我们终究是孩子的母亲，他终究还是会跟你跟你很贴近的。好，这个是我另外额外说出来的一个部分。就是说，他很难形成一个稳定的依恋、嗯，他是看风向在迎合跟抓住求生的机会的，这是他的本能。嗯、那么他就很难形成一个稳定的操，我，因为他就跟墙头草一样的吧，他就很难有
0: 稳定
1: 的操作，
0: 我。嗯，对，非常的不稳定。嗯、他就是他的话说，当他理智起来的时候，非常理智，他会把事情分析的头头是道。哎，嗯，哪个地方的问题啊？嗯、呃，为什么这样啊？他会。你讲得很清楚，但当她情绪上来的时候，就跟她丈夫爆发这种冲突的时候，她的情绪是完全不可控的，就是她自己都会说，就是很失控嗯嗯，就是一个两极分化很严重的一个状态。
1: 是是行，是是,是，所以这个我们要理，我们只要真的能够理解他，能够把这个理解能够说给他听的时候呢，他就知道我这我我有依靠了，他他会。嗯一套，这这个部分，它就可以成为你们两个依恋的关系的开始，这样子。啊，这个部
0: 分。嗯嗯、哦。其实，好像在老师您今天督导之后，我会觉得，我依然会对他，嗯，好像对他抛过来的一些情绪，可能是我自己有点有点没法接住。就比如说，他不能遵守咨询设置，让我的一些愤怒，或者说他。嗯，就是这种嗯不稳定给我带来的这种嗯，好像哎有点忐忑，有点小心翼翼的这种感受。嗯、我、嗯、所以我，我我可能真的会反过来去，就是跟他有的时候会有那种强迫性的重复在，在配合他完成这种强迫性的重复。对，对，是
1: 的，是的，都是说应该这样讲吧。嗯呃，因为我知道大家开始做咨询师都非常不容易啊，其实做咨询师是一个非常不容易的一件事情，真的逐次搞的督导，尤其对一个案例，你才知道你到底哪里哪里是出问题的。你我其实是很少告去说你们要做督导啊什么的，但是有时候我我不如拿到一个个案。嗯对吧？拿到一个个案，然后如果同的个案呢，我们都果是真心学，学一个就是一个，比我们看十本书都来的有用哈。然后我们这样讲，他的就是说，我们刚提到他很依恋他的大表，他的表姐，对吧？他的表姐，他一毕业就跑去跑投靠他，所以他的表姐的分量可能他真的不输给他的母亲，嗯、或许真的不输给他的父母亲。然后你看他在、嗯、他在整他在整你在整篇案例报告里面，对于他妈妈讲到他妈妈没讲多少事情，反而还讲到表姐多些、嗯，对吧？对对。然后女儿女儿在后面才讲，是的，后面的四次才讲，前面九次没讲过女儿的。嗯，就偶尔就染动。嗯，对，所以其实这个女儿的部分，你看他其实他还在一个人的状态里面，他还在一个人的状态里面。这个这个你就知道他有他内心有多孤单的一个，嗯、就是没有没有办法有一个很情感连接的部分这样子，所以说、嗯、就说他的父母其实都没有办法成为他的一个理想化的一个对象，就导致他自己要什么，嗯、甚至自己是是是谁都很模糊。那他他守着自己这么很贫瘠的一亩三分地的字体，嗯、他其实是我他唯一能够干嘛？他就只能够在往内挖，他他他不懂得我要去把这一亩三分地好好的经营，然后我要去经营，我就必须先撒粮嘛，对吧？我得先撒种子嘛。嗯、他不懂，嗯，他不懂，他,懂、嗯、他只能够哎呀，赶紧把别人家的稻谷插在我家的一亩三分地上，他他就不懂这个部分，嗯、这样子啊，所以这个地方他就他就会变成一个很很浩劫的，你觉得说哈，家里三栋呃两栋房子。这两栋房子还是她老公买的，嗯、也还不是她买的，对吧？对，是的，是的。她还不准，她还她还不准她的老公把一栋房子留给公公婆婆住，她就认为这两个我一栋要卖掉换一栋大的
0: ，她、嗯、就觉得她就公公
1: 婆婆抢了她的资源。
0: 对，对最近最近一次的咨询有谈到这个问题，就是她已经做出让步了，就是这个事儿她就不去管了，然后。嗯，她老公已经决定把某一套就是留给她的公婆过来住，然后剩下的事情她也不跟她老公为这个事情去争执了，是因为她就是越来越觉得他们这个婚姻，她再这样继续下去，可能就真的就很糟糕了。嗯，她就有了一些妥协开始。嗯，是，是所以她我不知道她的妥协是真心妥协还是她想明白了，因为她。嗯，出于无奈吧，也不是完全想明白了。嗯，是是，他真
1: 的是很自己太缺太缺，所以他没有办法给。就他不明白，对于一个山东的男人来讲，你你你要求不不让他养父母，这简直是大逆不道，对吧？是吧？对，而且她会
0: 直接就她其实她丈夫还是可以的，她会直接跟她丈夫说。嗯、呃，就是以后你不要指望你的父母老了我会养他们，就是对、嗯、我可以出钱把他们送到养老院。然后她丈夫就说没有人要你养啊，就她丈夫没有说因为听到这个话就暴跳如雷跟她吵啊，就是说我们就大不了你不喜欢我们就可以你不怎么来往嘛，就是你可以不回去，你也可以不怎么样都可以，但是他依然都是没有办法忍受的。嗯、是
1: 是是，所以我就说他他太,太穷嘛，他心里太穷了。所以我们我们听到这样的想法，其实我们内在会有我们的评价，我们会很生气。对。可是你要把他想，他就是一个很很很幼稚的孩子。孩子在孩子在可能在一两岁的时候，他是很自私的，他他要去强占别人的东西，嗯、是吧？孩是在刚刚刚会走路什么，他看到别人有的东西，他就要去抢，他没有那个感，他不知道那个东西不是我的或等等的，他他就在那个阶段。所以我们要用那样的眼光去看他、嗯，要不然我们对他会有评价的。这种评价是是，对，即便不说出来，他都可以感受到，感受到咨询师对他的评价。所以，我们一定要调整自己的眼光，看哦，眼前这就是个刚刚会走路还在乱乱撒尿的孩子，不知道乱撒尿是不对的。嗯、我们要把眼光调到那里去，这样子、嗯，要不然会导致我们跟他的关
0: 系也不好，这样子。对，会会有这种，我后来也自己觉察到会有这种评判在，嗯，所以对承接他的一些东西，我有时候也会有困难，对，就是那我接下来老师就是说，就是等于是就给他一个，嗯，就也也不要怎么说呢，就是他如果说哎想暂停就暂停一下，然后他如果再回来。就是我不要对他有什么诱导性的，就是哎，你留下，你留下的这种，是不是？就是要，不
1: 需要，先不需要。我觉得不需要。嗯对嗯对，因为他在你这边、嗯，他已经能够开放到这个地方了。他现在只是因为他要去依赖一个人，其实对他来讲是非常可怕的。因为前面的几个依赖对他来讲都没有好下场。嗯嗯
0: 嗯
1: ，对，他对，没下场。是，所以这个这个，而且他但凡觉得你有一点点想要，就像他的大表姐。你看，一直邀功、嗯，一直邀功，哇，那这样看要
0: 更、嗯、更那个了對對對，所以你就不能够对，嗯，是的，是的，嗯，明白、呃。
1: 嗯，刚才嗯，楚明珍说，觉得来访者太自私怎么办？这就是我们做咨询师最难的地方。什么叫中立？我们要中立。一个来访者的自私，他背后一定有他的悲伤的成长过程。如一个人有能力去爱，有一个人有能力去大度跟跟分享，他为什么不做？因为因为这个来访者没有能力嘛。我刚刚就说他太穷了，穷到穷到自己的的土壤不不生任何可以养活他的东西，他得去外面掠夺，对吗？那这谁造成他这个这么一个贫瘠的土壤呢？为什么这个土壤就没有办法开花结果呢？是吧？所以，我们、嗯、我们要去去站在这个角度上去理解他，我们就比较能够去共情到他那个点。当他当他自己内心富有了，他为什么不给他肯定会给的嘛，是吧？好，嗯，是的，嗯，好，嗯
0: 嗯
1: ，还有你刚你一直在提到了这个。你刚刚一直在提到这个，就、这、是、个、他的那个情绪的部分，我我再我再补充一下、嗯，就是说，你去敏感的去抓他的言语中的那个部分，嗯、他在讲的任何事件的部分，比如说他讲说，我婆婆一天天给我老公打电话，就是整天就就就想要那个霸占我，霸占我老公，等等等等的，嗯、对吧？嗯嗯。然后你说，你是不是觉得？呃，你被他们两个排斥在外了，好、哦，就是这是一个，嗯、这个是一个理解上的人吗、嗯？那情感上的回就是说、嗯，你是不是觉得好像被冷落了？嗯，这是一个情感层面，嗯、就是、说不不不要不要，就是他今天上升到那种竞争的部分，就是你在我们这个他讲,、嗯、他讲的事情中，你都可以去。反应这个东西，慢慢就让他去把他把这他的情感去带入到他的事件中，
0: 然后他就能够把这东西结合起来
1: ，嗯、这样子。嗯嗯嗯嗯
0: 嗯，对，好，就是让他能够体会到这种冷落的感觉，这种这种感受的东西
1: 是吗？对、嗯，是因为他是因为恐惧，他才要去这么愤怒。嗯嗯,嗯，一个叫愤怒，背后都有情绪的愤愤怒是最前缘的情绪。他可能因为觉得吃亏，他愤怒；他可能因为受伤愤怒、嗯；他有可能因为委屈愤怒；他有可能觉得被冷落而愤怒，对吧？嗯嗯嗯，愤、嗯、怒是最外缘的东西。嗯、他他弱到他只能够用愤怒、嗯、用攻击来表达，因为他没有办法告诉你说你伤到我了。
0: 哎呦，这个要有
1: 很这个要很有力量的人才能告诉他说你伤到我了，嗯嗯
0: 嗯
1: ，要不然一般、嗯、一般都会用愤怒就指责对方，这个是对这个是去保护自己的这样
0: 子，嗯嗯嗯，对，嗯，好好的好，那么
1: 是，对，当然他对于他的母亲跟大大姑表姐原来的理想化的部分一直强调。嗯，他现在能够跟你说出来了，嗯、哈，就是他他当然他对他的公婆可能也也一开始也也许最早也还可以，但但后来也就就触及到他的核心需求的时候，他就突然爆起来了。嗯，原来就是说他可能最最伤心的点，有可能有可能我猜哈，原来自己都不是某一个人心中最重要的那个人。嗯嗯他拼了半天、嗯，你怎么？他拼了半天，然后呢？啊，原来老公还不是把我放第一位了？他以为他有，嗯、他得到了，所以他为什么那么的伤心，嗯嗯那么的崩溃？嗯嗯，对吧、嗯？所以这是我们要去切的，好吗？嗯，好的，好，嗯、那就
0: 这样子咯，可以吧？好，谢谢老师，收获很大。我再好好整理一下。嗯好，好，谢谢。嗯，好好，拜拜，再见，拜拜
1: 。来，你、嗯、像、嗯嗯、你们关注那个心师之友啊，关注心师之友，你下面是有一个回听键，对吧？好，然后好像。